1: 鹿児島のメディポリス国際陽子線治療センターとインドネシア国立病院が連携の覚書を交わすということで、都内で行われた調印式を覗きに行ってきました。インドネシアに陽子線治療の装置を設置するための協力をするほか、教育のために陽子線治療を行うためのスタッフを受け入れたり、インドネシアに施設ができるまでの間、患者さんを受け入れるというようなもので中国やベトナムの施設とも連携をしているとかもちろんそのような動きをしているのはメディポリスだけではありません国際的な評価あー JCI であるとか JMIP といったものを受ける医療機関というのは多くありますがアフターコロナを考えて医療ツーリズムでの海外患者の受け入れを増やしていこうと思うとさらにもう一歩先の攻めの経営が必要な時代なのかもしれないなとぼんやりと思っていましたさて先週先生方に最も読まれたのは「メディクイズ」でしたので飛ばさせていただいて2番目は「ミワモール編集員によるミワモ,モールが迫る COVID-19 の革新新型コロナウイルス感染症の沖縄での感染の拡大を厚労省のデータや定点報告のデータから読み解くと同時に主要な医療機関の現状をままとめてもらいました沖縄県立中部病院では新規,、えー、新規の外来障害患者や救急の障害患者の受け入れ制限や夜間の小児救急の休止などの事態になっているようです。3番目に読まれたのは倉原優先生のこちら呼吸器病棟。マルネフェイ・タラーロミセス症を知っていますかでした。昔でいうマルネフェイ・ペニシリウム症とのことですが、すみません、どちらも知りませんでした。東南アジアを中心に分布する心菌感染症だとか、治療されなかった場合には90、90% を超える死亡率となるそうです。これから夏休み、海外渡航者が増えると、こんな輸入心筋症についても注意が必要になるかもしれませんさて今週の日経メディカルの特集のテーマは人疾患への対応です10年間で新規透析導入患者を3万5千人以下にするという人疾患対策検討会の報告書が出されて5年現状について報告書が出された当時も取材をしていた加藤副編集長に話を聞きました
0: 。ということで、改めて加藤さん、えーはいよいい、よろしくお願いします。よろししくお願います、はい
1: えー、今週、えーと、カバーストーリー、腎、え、臓、ー、テーマに取り上げていただいたんですけれども、はい、なんでこのタイミングで腎臓テーマに取り上げようと思われたんでしょうか
0: 、はいえー、っと、まあ、今年2023年の7月っていうのは、その CKD 対策というのを考える上で、まあ、節目の年にになるといいううふうに考えていますなるほどそ,のそれはまあ何が節目かって言いますと、CKD っていう概念そのものがこうアメリカで発表されたのがまあ2000年ぐらいなんですけれど、はい、ちょうど2007年、6年、7年ぐらいから、その人疾患対策検討会っていうのが始まりまして、はい、あのそれがこうちょうど第1期で10年、CKD 対策、透、ま、析、あ、導入しないさせないとかその、えー、CKD を進行させないみたいな、発見するみたいなこう対策を取ってちょうど10年で、なるそれがに、まあ、ちょうど2016年、17年頃になるわけですけれど、はい、そこから第2期の,その人種間対策検討会っていうのがこう議論されまして。はいで、2017年に報告書あ、18年に報告書が出されたんですけれど、はいはい、その報告書っていうのが実は今までと違ってすごくこう、まあ目新しいと言いますか、はい、えー、ところがありまして、それがこう、はい、まあ KPI、いわゆるキーパフォーマンスインディケーター、なんかこう、はいはい、まあいわゆる目標ですよね。目標値、はい。はい、で、しかもこう具体的に、その2016年に比べて、年間の新規透析導入患者数を、えー、減らすと。まあ、あれで言うと 10% 減らすんだって、10年でですね、減らすんだっていう数値目標が出されたわけです。2016年で3万9000人だったんですよ。はいはい。で、その、まあ、2017年に4万1000人ぐらいになって、えー、21年の段階では4万、えー、500人なんで、なるほどえっと、16年から17年でポンんと上がって、そこからはほぼ横ばいっていう流れがまあ続いてるんですけれど、なるほどあの具体的にはね、はい、ただあの、いずれにしても3万9000人であるものを3万5000人以下にする、ざくっと丸めると、10年後に 10% 以下にさ下げたいっていうふうに、うん、こう報告書では書いていると。
1: えーとうん、この半分、5年経ったところで、ほぼ横ばいっていうのは、十、う、二、んうん、分な対策が取れていないっていうこと
0: なんでしょうか基本的にね、あのー、対策は取ってるんだけれども、はい、その想定の数字からすると、えー、順調に進んでると言えるかどうかっていうと、そ,そこはちょっと順調じゃないかもねっていう、うんうん、つまり今の投石導入率の見方からすると、こう。こう下がっていかなきゃいけないんだけど、うんえー、年齢調整後の数値で言うと、確かに下がってるんだけど、それでも3万5千人いかないんじゃないかっていうデータが出てるとね。なるほど、なるほど、なるほど。なんで、基本的には、もう一歩進んだ対策が必要だっていうスタンスで、えー、書いている部分はあるんだけれども、はい、ただあの、学会理事長としては、5年で 5% 減った人が10、自治体が12あるので、はい、それはあのやっぱり地道にやっていけばちゃんと減っていくんだから、3万5千人っていう数字にこだわ,こだわるなら、難しい部分はあるかもしれないけど、やっぱり対策の効果は出るんだよ、やれば出るんだよっていうふうに捉えたいっていうふうに言っている。うん、なるほど、えー、とこれ
1: 、えーと、12自治体というのは12都道府県のこと、十二<笑>都道府
0: 県のことです。<笑>はい、なるほど
1: そうすると12都道府県で、えー、5% 落とせたということは、まあ、みんなが頑張れば、あもう少し落とせるかもしれない。う
0: ん、と5年で 5% 以上減ったっていうところが12自治体あるので、まあ、4分の1の自治体が減ったっていうことですね、5要するに、ほぼ目標通り減っているということなんですよね。うん、で自治体はあるということですね。うんうんうん、なので、はいそこはあの評価してもいいんじゃないかという見方もあるし、でもトータルで、うんえー、出ている数字としては、うん、そこまで目標,目標にはちょっとまだあの目標通りの減り方、このままの減り方で目標を達成するかというと、ちょっと難しいかもねっていう数字なので。なるほど。はい
1: 、なるほどで、えーとまあ、12の自治体、都道府県では減っているという話なんですけれども、何が、うんえー、そのように
0: 効果があったえっと、基本的には2000、えっと、2016年から、はいえー、糖尿病重症化予防プログラムっていうのが走っていて、はい、それはあの特定検診とか、えー、を受診された一般住民の方のうち、うん、糖尿病で受診をされていない方、うん、あるいはその、一度受診したことがあっても、今あの、かかりつけの先生に通っておられない方、うん、で、えー、クレアチニンとか尿タンパクが出てる人は、うん、かかりつけの受診しませんかっていう受診鑑賞のはがきを、国の保健者、はいえー、から、その積極的に通知をするようになったっていう制度が、まあ、一方で、そういう制度が16年から走っていて、はいあのでまあ、受診をされている受診、新たに受診をした患者さんが増えた自治体っていうのが、まあ、そこそこあるんですけれども、はいまあ、で受診をすると、今、糖尿病の治療っていうのはま、あまあかなり新薬も出てきて、管理も良くなってきているので、はいはいまあ、そういうのがこう積み重なってきて、えー、効果を出されている。えー、自治体が出てきているっていうふうに、まあ、判断しています。うん、まあ、えー、それが全てかっていうと、それ以外にもいろんな理由があるとは思うんですけれども、うんうんうん、やはりこう、まあ、そういう地道、そういう取り組みが、まあ、あるいはその、市民に対する啓発活動みたいなのも、まあ、やられてるんですけれど、うんうんうんまあ、そういうのが積み重なって、えー、構想している自治体が出てきているっていうふうに受け止めております。
1: なるほど、えー、っとそうすると、基本は保
0: 険者、あるいは行政が頑張った。結構そこ、そ重症化プログラムという意味では、その保険者であったり、行政がかなりこう頑張って取り組みをして、患者さんをクリニックへと誘導したっていうのが効果として大きいですね。うんうん、なるほどもちろん来てくれれば、糖尿病だってこう分,かる分かる、あるいはそのこう何かの治療をしなければいけないっていう判断は。かかりつけの先生方医師,会のせんあの医師会もそういうプログラムに関わっているので、はい、そういう患者さんをしっかり見ようというふうにその地、地域の医師会でや取り組んだわけですけれど、うんまあ、かかりつけに受診すれば、えー、当然、ちゃんとした治療をされているという意味ではあの、ドクターも頑張ったと思うんですけれども、はい、基本的に自治体とか保健所が頑張った部分が結構あるかなと。なるるほど、はい、あとと保健師さんとかあのいわゆる特定保健、はいはい、特定健診,の,で特定健診です、ね、の先生が、はいあのうん、保健師の方々とか、うんまあ、そういう方々も結構いろいろな話をしながら、うんえー、受診に結びつけた、あるいはその、えーまあ、保健指導としてその生活習慣の改善をに導いていったっていう効果もあるかなというふうに思いますけ
1: ど、ね。なるほど、えーと。加藤さんが見ておられてあ、ここの自治体頑張ってるな、特にそのご紹介できるようなところがもしあれば。
0: あの、まあえー、自分が今住んでるところというわけではないんですけど、埼玉県はやっぱりかなり、こう、プログラムが入った当初から、はいまあ、かなりアクティビティが高かったなっていうふうにこう感じています。あの、実際、その、もう16年の後半とか12年頭の段階では、はい、その、実際受診鑑賞っていうプログラムに取り組んでいて、はい、で、あの、糖尿病、で、かかりつけを受診された患者さんが増えたっていうデータまでは出されていたんですね。なるほど。だから、まあ、かなり早くに取り組まれていて、実際受診する患者さん、あまあ、えー、受診するまでは患者さんじゃなくて、一般市民だけど、はいはいはい、実際患者さんが増えたっていうデータも出されていて、あ、うん、あ、なるほど、やればちゃんと効果が出るんだなっていうのを、うん、数字で示したのが埼玉県かな、あまあ、数字他にも出されてたかもしれませんが、埼玉県は結構早く取り組んでたなと。なるほどもう一つ注目して、あの面白いなって思うのはやっぱり、はい、あの滋賀県ですね。ねの EGFR の,その推移っていうのを、はいこう、刑事的にやっぱり見ていかなきゃいけないんですよね。あなたは30だから危ないですとか、あの、あなたは30だからまだまだ大丈夫ですとかっていうのは、うん、あの、あんまりこう適切な判断の仕方ではなくて、じ、う、ゃ、んうん、半年前どうでしたか半年前と比べて今どうなってますか ?1 年前に比べてどうなってますか、うんうん、この先半年後どういうふうに EGFR がなると思いますかっていうところのこうか、えー、その傾きが今どうなっていて、はい、この先ど、その傾きが回復するのか横ばいになるのかさらに悪くなるのかっていうところを見ることが大事であるという点ではそういうスロープをいち早くこうまあプログラムっていうかサービスみたいな形でこう使えるようにしたっていうのかっていう取り組みがそのえ滋賀県では結構いち早く進えー、行われていてそういうのがこう可視化しやすくなる。そのが自分の人機能は今年相応に悪くなってるのか、それともやっぱり管理が悪くて、うん、その他の人と比べるとやっぱり下がり方がきついのかっていうふうに、はい、そういうトレンドを把握できるのをいち早くシステマチックにやり始めたっていうのがやっぱり滋賀県なのかなっていうふうに思ってまして。なるほど。そのあたりの自治体の取り組みっていうのは、実はあの、厚労省のえー、と、正しい名称で言うと、えー、厚生労働行政推進調査事業費っていうので、えー、人質観察研究事業っていうのが取り組まれていて、はい、でそこに、そのホームページも立ち上がってるんですけれども、はい、このホームページで各自治体、各都道府県の取り組みだとか、うんうん、その自治体の新規の透析導入患者さんが年齢別に、えー、年次別に、年次ごとに、えー、見ることができるようになってます。なるほど。データがすべて見える化されてるし、うん、取り組みも、パワポのスライドが、まあ、PDF になって、こう、載せられてるんですけど、かなりこう、えー、データも取り組みも全部見える化していて、まあ、簡単に言うと、机の前に座ってて、隣の自治体が何やってるかっていうのを見られるし、うん、その取り組みが、まあ、まあ、どこまで生えしてるかっていうのは、こう、客観的に説明するのは難しいですけど、はいまあ、そういう取り組みをしている自治体が、実際今、新規透析導入患者は、例えば75歳以上、えー、65歳から75歳までとかで、増えてるか減ってるかっていうのを見られるので、はい、ああ、なんかこう、あ客観的な見える化をしているっていうことは結構大事なのかなというふうに感じています。うんそれ、エクセルだったらさらにいいんですけどね。まだそまは<笑>、まあ、うん。一回では、エクセルにはなってないんですけれど。<笑>うん、ただ、あの、実は、あの、人道学会って、いち早く、その、SSMIX2 みたいな、そういう電子カルテ上のフォーマットを使って、はいはい、拠点病院から、その、人造病診療の、はい、電子カルテ情報を学会として集めて、はい。でその分析に利用できるような体制を結構早くから作っていまして、なるほどあの見える化と標準化っていうのがすごくやっぱり進んでいるこう領域だし、それを学会が積極的に取り組んでいるっていう印象ですね。なるほどまあ、もちろん外科系だと NCD とか、まあ、大きな国単位でやられているようなデータベースがあるわけですけれど。はいあの、人臓学会もやっぱり負けてないというか、うんうん、その、そういうデータを使って、今、日本の国内で行われている CKD 診療っていうのは、具体的にどういうものなのかとか、うん、えー、どれぐらいの頻度で患者さんが通ってて、どれぐらいの頻度で検査がされてるかっていうのを、うん、データ、あの、一つに、一ところに集めて、研究なんかにも使えるようにしてるっていう意味では、うん、なんかすごくいろんなことを一気に取り組んで、取り組んでできたっていう印象ですね、うんうんうん、そういうのがまあこの先の同席導入患者さんの減少につながればなっていうふうに期待して見てあの拝見しているところです
1: 。なるほどちなみになんですけど先ほど例に挙げていただいた滋賀県であるとか埼玉県っていうのはあのその 5% 削減できている12
0: の自治体に入っているという認識でいいんですね。えっと、入ってましたはず。<笑><笑>ちょっと、えっととえねやっぱりこう高齢化の影響っていうのはある程度あるので、あ,あと、まあ、データのこうメインのところが実はそのちょっとコロナに重なってるんですよね、はい、2020年、はい、21年っていうのがコロナの時期に重なっていて、はいはい、そのデータっていうのが実はその本当にその、まあ、例えば、受診抑制みたいな話もあったり、うん、あの、しましたので、うん、まあ、もうあと1、2年データやっぱり重ねないと、まあ、今言ってることの、実は、こう、足元が、えーうん、コロナで実は固まってないんじゃないかと指摘されると、うん、まあ、ちょっとその部分はありますねっていうところはあるんですけれど、うんうん、まあ、あの、でもあの、やっぱりどうしても辛ければ、あの、コロナであろうが受診したであろうっていうことを前提に考えると、うんうんその、やっぱり75歳以上の、えー、層であっても、うん、ちゃんと減らしている自治体はある。うん、そのっていうのはまあ事実で、うんあのーまあ、もちろん75歳以上での新規の投石導入を減らしているところは他の年齢層でも結構減っているみたいなところがあったりして、特にどこが良くてどこが悪いかっていうのはあえてここでは申し上げませんけれど、<笑>うんまあ、あのうまくやれてるところ、まああの、数字上うまくいっているところっていうのは当然出てきていて、あ、まあ、面白いなあのこういうのがうまく進んでいけばいいんじゃないかなというふうに見てます。
1: うん、これ、えっとえ全、全国、全自治体がうまくやったらどこぐらいまで下がる ?10% までいくと思われます。それとも年齢調整後だったらテンパくけれども、年齢調整前だと、おまあ、これから頑張って、頑張れば 5% とか, 6とか、あ、あのー、ま
0: あ多分に個人的なこう、はい、お意見も含めて、まあ、行くでしょうっていうか、行きますよねっていう感じですね。<笑>あ 10% 行くだろうと。まあ、行く。うん、まあ、あのー、増えているところっていうのは、まあ、どことは言いませんが、ちょっとやっぱり食事の塩分が濃いところかなとかですね。なるほど。まあ、人口が多いところ。はい。あと、やっぱり高齢化率がかなり高いような地域。うん。あのー、若者がかなりす相対的に少ないような地域が、やっぱりちょっと数字的には悪いかなっていう印象はありますけれど。うん。まああの,、まあ、あのやっぱりこう特に生活習慣病はそうだと思うんですけれど、うんまあ、食生活であったり食,せ食文化その地域の食文化だったり、まあ、年齢構成なんかにすごく影響を受ける受けやすい病気なわけですけれど、うん、あのやっぱりその地域その地域に応じてうちの地域は高齢者が多いから例えばどういうことをやればいいうちの地域はやっぱりちょっと飲酒量が多いんじゃないかとか、うんうん、まあ、塩分摂取量が多いんじゃないかって、そういう地域地域の特色に応じて、各地域が、やっぱりオリジナルの対策を打っていけば、最終的には辻褄があって10、10% 削減っていうのは、達成できるんじゃないかなっていうふうに、こう、期待して見ております。なるほど、なるほど
1: 。今、ずっとお話を伺ってきたのは、まあ、行政、あるいはその公衆衛生的な話になってくると思うんですけども、うん、えー、っと、医師のレベル
0: 、かかりつけのレベル,でお
1: レベルおに落とし込んでいった、うんえー、っときに、何かこれ以上今まで以上にできること、あるいはやらなきゃいけないことっていうのはあるものなんでしょうか
0: あの医師のレベルでいうと、ちょうどこの今年、えー、CKD 診療ガイドラインの改訂版が発行されたんですけれども、はい、この改訂ガイドラインのやっぱりこう大きなポイントはどこですかっていうふうにこう聞かれたときに。はいうん、タンパク尿っていうのをすごく重視している、重視するように変わったっていう印象があります。うん、あのた例えばタンパク尿、プラスマイナスが2年続いたら受診をしましょうっていうレベルで、うんまああのまあ、それも医師ではなくて、健康診断のレベルかもしれませんけど、はいはい、あのやっぱりこうタンパク尿をしっかり評価しましょう。でうん、糖尿病があろうがなかろうが、ともかく、タンパク尿があれば、こういう高圧治療とか、うんうん、タンパク尿がなければ、こういう高圧治療から選ぶとか、うんうん、その、タンパク、えっ、ー、と、タンパ、えっ、ー、とですね、えーとえー、重症度評価も、タンパク尿やアルブミン尿をしっかり見ましょうっていうことが、うんうん、より言葉として強調されていますし、うんうんうんえー、それから、ええー高血圧があるけれども、タンパク尿のない患者さんの、えー、CKD 患者ー、高血圧を伴うタンパク尿のない CKD 患者さんに、うん、今までまあ、なんとなく万年と ARB を投与してたりとかっていうケースがあると思うんですけれども、はいはいはい、タンパク尿がなければ、ARB 以外の治療がよかったりとか、あの、うんうんうん、いろいろ、まあ、ケースがあるんですけど、うんうん、やっぱり、こう、タンパク尿をしっかり見ましょうねっていうところが、うんうん、言葉の、あの、ガイドラインの端々に、改めて強調されているような書、うん、きぶりに変わっているかなっていうふうに感じています。うんうん、EGFR じゃダメえっと、腎臓 CKD の評価っていうのは、はいえー EGFR っていう、いわゆるクレ血清クラチニンをベースとした、はいえー、1, 分間1分間あたりの子宮体のろ過量というのが EGFR ですけど、はい、EGFR とタンパク、たんぱ尿にどれだけタンパク質が出てきているか、その2軸で評価するっていうことがとても大事だと言われています。うん、つまりその、まあ、健康な、えー、例えばまあ20代、30代、40代の非常に健康な成人が、まあ、およそ EGFR100 ぐらいだとして、タンパクも出ていないような元気な方が、あのー、最終的に仮に透析導入になっていく、何らかの原因によって透析導入になっていくっていう時に、まずタンパク尿がぶわーっと出た後に、一気に EGFR が減るようなタイプの方もいらっしゃれば、うんうん GF、EGFR がぐごってさ最初に下がった後に、タンパク尿がだこうどんどんどんどん。強くなっていくっていうようなこう、はいえー、方もいらっしゃって、はい、その末期腎不全、透析導入に至るまでのプロセスで、うん、その単純に EGFR だけで見ていても、うん、タンパク尿だけで見ていても、その,、うん、その患者さんの落ち方が本当にこうどういうパターンなのかっていうのが分からないまま、片方の指標だけで見ていると、やはりこう、があの腎機能が、腎臓が悪くなっているのを見逃しやすいっていうんでしょうかね。なるほど。常に2つの評価軸で、今、どのあたりにこの患者さんの腎機能の悪くなり方、悪くなってるかっていうのを2軸で評価するってことが大事だと言われてます。うんうん、そういう意味では、エッセイクレアチニンと尿タンパクの2つで評価するっていうのがすごく大事。うん、なるほど。なのに、うん、あはい、で今回、タンパク尿が強化され、あの強調されているっていうのの,の理由が、はいはい、やはり尿検査っていうのの、えー、実施のハードルが実はちょっと高いんじゃないかって、まあ、以前から言われてるんですけども、はいはいまあ、例えばあのビルの中にいくつかの診療所が入っているようなところだと、はいまあ、お手洗いが外にあったりするわけですが、はい、そういうところでちょっと、まあ兼尿へのこう、まあ、心理的な、物理的なハードルみたいなのがあって、うん、まあまあ、どうせも取れないですしね。まあうん、いいですとかですね、はいはいまあ、あの血清クラチンで見て、血清クラチンとそれによる EGFR が大事だって強調された部分もあったので、はいまあ、それで見てますよ。うん、ちょっと兼尿はっていうようなケースが、実はこう、うん、少なくないんじゃないかと。うん、うん、うん、うんでちょっと古いデータですけれど、2015年ぐらいのデータですと、やっぱり糖尿病患者さんで、検尿を定期的に受けているっていうのを、えー、患者さんは 20% ぐらいしかいないんじゃないかっていう報告が、レセプトをベースに検討したデータが報告されてます。やっぱりこう、ちょっと検尿を、えー、躊躇されている、あるいはその、ちょっと実施が難しいなっていうふうに思われているえー、クリニック、あるいは先生がいらっしゃるんじゃないかなっていうのは、し、うんまあ、仕方ない部分もあると思うんですけれども、うんうんうんまあ、積極的に検尿をやっぱり活用してほしいというところはあるかなと思います。うんまあ前あ,のえー、ある日にの受診に、こう、検尿セットを渡してきて、朝取ってからクリニック来てくれっていうような指導の仕方っていうんですか。あなるほどみたいなのが、えー仮にクリニックで検尿,尿採用しにくくても、はいまあ、そういう形で、積極的、あのやり方次第で検尿はできるんだよということをおっしゃってる先生も過去には、うん、あのお話聞いたことあります。う,んう,んうん、うまくやって、やっぱり積極的に尿を評価しよう
1: っていうところ
0: ですね、うんはい
1: まあ、そういう話はまた、なんていうか、古くて新しい話というか、うん、そうですねあの、普遍的に問題になる
0: ことでもあるので。はいはいあのーまあ、今回、そのカバーストーリーのテーマは、腎臓を守る次の一手ということで、はいまあ、次の一手をこうまとめるんですけれども、はいまあ、次の一手っていうのは、実はその、まあ、SGLT2 とかミネラルコルチコイドブロッカーとか、はい、新薬が出てきて、腎保護効果を証明した薬剤がまあ出てきてるっていうのはあるので、はいまあ、そういうものを活用してほしいっていう部分はあると思うんですけれども、はい、実はこう、まあ今特にこう、昨日、今日出てきた話ではないんだけれども、うん、やっぱりこう、今まで言われているけど、なかなか実行できなかったことを、しっかりやっやっぱり厳格にやっていく、ある程度、その、うん、ちゃんと実行していくっていうことも、やっぱりこう、大事なんじゃないかっていう、うん、それによって、やっぱりこう、あの最終的なと新規透析導入患者さんをやっぱり減らしていくっていうことが、こ、うん、の目標にこう、向かって、まあ、みんなでこう、こ、ここの、えー、ここのドクターのレベルでも、それから医師会っていうレベルでも、まあその地域っていうレベルでも、はい、えー、そういうレベル、それぞれのレベルで、こう取り組みがうまくいけば、うん、まあ目標は達成できるんじゃないかなというふうに、こう取材していて感じたです、ね。なるほど。なるほど。なるほどね。それほどその未来は暗くはないっていうことですね。暗くはないと。はい。はい。まああのー、糖質患者1人、えー、年間500万ぐらいみたいなことを言われて、やっぱりこう2010年前後、はい、2010年から15年ぐらいかけて、まあ、結構批判も多かったと思うんですよね。ねはいはいはい、あの糖尿病、まあ、要はその食べたいだけ食べた結果、運動もしたくない、動きたくないっていった結果として、うん、糖尿病になり、腎臓になった人みたいなこう言われ方もされてたと思うんですけれど。うんうんうんうんやっぱりそういう、あの、その、まあ、その一部で、その、どうなんでしょう、まっ当というと言うあるかもしれませんが、まあ、ただ、やっぱり誰も望んで投石道場になっていないので、うんうんうん、その、やっぱりこう、そこ,にあのこのままでは透析になっちゃうという、まあ、脅しもあれなんですけど、腎、うんうんうんまあ、機能が悪くなったら、やっぱりおいしいものも食べ,に食べられなくなるし、うん、生活制限もかかるので、うんうんまあ、こう取り組んでいきませんかというアプローチを、うんまあ、するようになってきていると思うんですが、うんまあ、それはこう誰にとってもハッピーだと思うので、うんまあ、ぜひあの全国に広がって、やっぱり目標達成がでされるといいなというふうに感じていますなるほど。500万、年間の500万っていうのが今実はそんなに驚かない薬剤費というか治療費、ねああ。そうですね。<笑>年間500万、もっと高い治療がいっぱい出てきてますけどっていうのが実は2015年以降の動きだったりすると思うんですけども、うんすね。もう5年ぐらいの話ですよね、うん。薬剤費はね。まあ、あの、まあお、お金だけでやっぱり話ではないと思うんですね。はい、まあ、あの、はい、健康に生きていく、まあ、あの、やっぱり生活制限もきつくなりますし、食事制限もきつくなりますから、うんあのー、やっぱり健康で、えー、臓器寿命を、えー、個体の寿命と合わせるようにしていくと、うん、幸せな人生が送れるんじゃないかなという意味での、うん、透析対策あの、CKD 対策っていうのは、はい、みんなにとってハッピーなのかなというふうに感じておるところでございます、はい、<笑>どうもありがとうございい、ましたはありがとうございました。さ
1: て、日経メディカルでは本日長尾先生のわかりやすい胸部 X 線写真読液アドバンスのクイズの5回目無気配の症例を紹介するほか胸部 X 線写真で新機能評価や便疾患分類ができる AI の開発の話を公開しました今週も日経メディカルをよろしくお願いいたします